0: Stel je voor, je viert je 16e verjaardag en je geeft een feestje. Om ook zoveel mogelijk vrienden van vrienden uit te nodigen, zet je de uitnodiging op Facebook openbaar... Een paar weken later geven tienduizenden mensen aan dat ze naar je feestje komen, is je feestje het gesprek van de dag in de nationale media en maakt je woonplaats zich klaar voor een toestroom van duizenden jongeren. In september 2012 overkomt het Merte-Weusthuis uit het Groningse dorpje Haren.
1: Ze dacht voor haar Sweet 16-feestje gewoon een paar vrienden uit te nodigen
2: via Facebook.
0: Haren is een dorp als ieder ander dorp, maar net even iets anders. Net als ieder ander dorp heeft het een kerk in het midden... met daaromheen de winkeltjes, de dorpskroegen, de kapper. Haren heeft, net als zoveel dorpen, een hele lange weg... die van de ene kant van het dorp helemaal doorloopt naar de andere kant. De plaatselijke voetbalclubs waar het halve dorp zich in het weekend verzamelt... Maar het is ook het dorp van de lange oprijlanen, de grote villa's en oud geld. In de Volksmond is het ook wel de villa van de stad Groningen. Ook de straat waar Merte dan woont is een straat met fraaie vrijstaande huizen, oprijlanen met vaak meerdere auto's voor de deur en allemaal een mooie grote tuin. Haren ligt onder de rook van Groningen. Maar het is op dat moment nog een zelfstandige kleine gemeente. En dat zeg ik er speciaal even bij, want dat wordt nog een belangrijke factor. 21 september 2012 verandert het rustige Haren, waar zelden iets gebeurt... in een plek van chaos, vernielingen, rellen en geweld. Oh nou, gewoon uh, anarchie was het. De complete anarchie.
3: In de Netherlands right police had to break up clashes
1: in a small town of Haaren 16 e birthday party in een klein Dutch town that went spectacularly wrong. Het loopt totaal uit de hand. Voorlopig zeggen we vrolijk
4: uit de hand, al bijna 30.000 mensen hebben aangegeven dat ze vanavond een feestje gaan vieren in het Groningse dorpje Haren. Allemaal...
0: een bizarre avond in Haren. Maar hoe kon dit nou zo uit de hand lopen? Ik, Wouter Holsappel en Thijs Faber... gaan tien jaar na de facebook van Project X terug naar Haren. We spreken met ooggetuigen, experts, slachtoffers en een dader. Dit is de podcast Er is geen feestje. Aflevering 1. Waar is dat feestje? Zo uh, Thijs, Project X Haren. En dan zeggen ze natuurlijk
1: altijd, waar was jij? Ja, ik was die avond, zou ik uit eten gaan met mijn ouders. Ik zat op school in, in Haren, het Maartens uh, Dat was ook de school van Merten overigens. En uh, ja, bij ons op school natuurlijk, die week leefde het enorm. Het was ja, in ons dorp als het ware. Ik woonde dan zelf niet in Haren, maar nog wat te zuiden van Haren. Um, dus onderweg naar een restaurant met mijn ouders... Ja, zei ik wel van ja, we willen nog wel even door haar heen rijden. Dus nog even van die 28 af, even kijken wat daar gebeurt. Ik weet, mijn vader vond het al niks, dat idee. En toen we door haar heen reden, ja, er waren wel groepen mensen op straat... en auto's met muziek en zo, maar het was nou niet dat het daar heel druk was... of dat het echt leek alsof er iets aan de hand was. Ja, en later in het restaurant, dan krijg je de berichten van... het loopt uit de hand. De WhatsApp-groepen van mijn klas, dat ging helemaal los... Dus toen hadden we wel zoiets van, oké, okay, is hier wel echt iets aan het gebeuren? En toen las je ook over Charles van de ME, et cetera. Dus toen we terugreden uh, over de 28 ja, dat stond bij glimmen. Dat is dan een afslag verder nog dan haren, als je vanuit Groningen kijkt. Uh, ja, dat stond helemaal vol met mensen. Gewoon een groep jongeren in de berm van de snelweg. Dus toen had je wel zoiets van, oké, okay, we zijn hier echt iets aan het meemaken. En uh, ja, de rest van de avond heb ik vooral voor RTV Noord gangen, geloof ik.
0: En die mensen in die berm, dat heb je nog nooit eerder gezien?
1: Nee, niet op deze manier. Dat was, dat was echt bizar. Die hele afrit stond dan vast en mensen waren gewoon uit de auto... en met blikjes bier daar in de berm van de snelweg... op, op vijf kilometer van Hagen een feestje aan het maken. En
0: uh, hoe was het op school?
1: Ja, het ging er wel over natuurlijk. Iedereen kreeg dat wel mee. Ik bedoel, we zaten allemaal op social media in die tijd. Uh, was social media echt een ding wat, wat echt in opkomst was, om het zomaar te zeggen... Dus uh, ja, als dan zoiets gepland zat bij jou in het dorp... en degene die het organiseert, of nou ja, eigenlijk niet organiseert... maar die er verantwoordelijk voor was tussen haakjes... zit ook nog bij jou op school. Zo groot is haar ook niet. Ja, dan, dan gaat het er wel over natuurlijk. Uh, ja, docenten hadden het er ook wel over. Dus het, het broeide wel. En, uh, en bij jou?
0: Nou, ik was dus op dat moment uh, 22... En ik was op dat moment stagiair bij Oog, waar ik dus nu uh, werkzaam ben. En ja, bij ons op de redactie. Mijn stage was zeg maar dat ik nieuwsverslaggever ben. Dus ik ging uh, elke dag op pad om uh, gewoon nieuwsitems te maken voor ons dagelijkse journaal. En dat is dus nu mijn werk. En ik weet nog dat bij ons op de redactie. dat de leiding eigenlijk. zoiets had van we gaan dit. dit Project X-ding. dat gaan we niet te groot maken. Dus we hebben er eigenlijk. Ja, we hebben er wel wat aandacht aan besteed. Maar we hebben het vooral. we hebben het ook wel een beetje klein gehouden. eigenlijk. Dat weet ik nog wel heel goed van die tijd. Um, maar op de dag zelf. hebben we er wel mensen naartoe gestuurd. Alleen ik zelf kon niet. Want ik was op dat moment. Uh, had ik nog een bijbaan in Zwolle. waar mijn ouders in de buurt wonen. Dus uh, ik moest. Uh, toen iedereen in de trein. naar Groningen toe kwam... Moest ik in de trein van Groningen van Groningen af. Dus dat was wel een heel raar gevoel. En uh, ja, heel veel vrienden van mij. En we hebben er ook nog eentje gesproken voor deze podcast. Die zijn uh, gewoon geweest op die avond. Dus uh, dat gaf wel een raar gevoel.
1: Je was zo'n beetje de enige 22-jarige die niet in haren was die avond, zeg maar.
0: Ja, ja, eigenlijk Want, is het ook... ja ik
1: was toen 12. <laughs> nou ja, dat was zeg maar niet de leeftijd die daar rondliep. Ik denk dat ik nog iets te jong was om echt al te denken aan... oh, daar zuipen en zo. Maar ja, dat was natuurlijk wel wat er onder de generatie een beetje boven mij. 16, 17 jaar, ja, dat leefde onder die generatie. En dat heb je ook gezien die avond.
0: Ja, nou ja, goed. We we, we gaan ook mensen spreken die erbij zijn geweest natuurlijk. En uh, dat is ook wel een beetje de vraag die we beantwoord uh, willen zien van... Waarom zou je daarheen gaan? Nou ja, goed,
1: nou ja, het was natuurlijk gewoon echt een ding in de media die week. Dat kan ik me echt nog herinneren.
0: Ja. De hype ontstaat op Facebook. De uitnodiging van Mette zelf die is al lang en breed verwijderd. Maar het is te laat. Er zijn inmiddels meerdere pagina's door anderen online gezet om een feestje te komen vieren bij Merte. De vader van Merte probeert uit alle macht de uitnodigingen offline te halen. En in sommige gevallen lukt dat ook. Er komen pagina's online met de naam Project X Merten, Project X Stationsweg. Maar de pagina die uiteindelijk het grootst wordt heet Project X Haren. Verwijzend naar de gelijknamige film die begint 2012 voor het eerst draait in de Nederlandse bioscopen. De film vertelt het verhaal van drie vrienden die een groot feest organiseren omdat ze populairder willen worden. Het speelt zich af in zo'n typische, keurige Amerikaanse vinaxwijk. Het feest loopt compleet uit de hand wanneer er honderden mensen op afkomen. De film is dat jaar zeer succesvol en blijkt de inspiratie voor meerdere Project X feesten... in de maanden voordat Metta haar feestje wil geven. En terwijl steeds meer mensen in de aanloop naar 21 september... op Facebook aangeven aanwezig te zullen zijn... verplaatst de hype zich van social media steeds meer naar radio, televisie en de kranten.
5: Ik geloof dat ik mijn eerste verhaal twee of drie dagen voor het hele gebeuren, dus voor die vrijdag, heb opgeschreven. Maar ik wist
0: uh, toen al wel van, van de situatie. Je hoort Bas van Sluis, journalist voor Dagblad van het Noorden. Samen met collega's van het Dagblad en TV Noord won hij de journalistieke prijs De Tegel... voor de reconstructie die hij over Project X schreef. En hij was aanwezig op de bewuste avond... En ik kreeg uh, iets van uh, trouwen geloof ik, onder, onder ogen. en Er was echt een klein,
5: klein berichtje dat dit gaande was. Dus toen ben ik erin gedoken. En nou ja, de woensdag, geloof ik. Dus dat is uh, twee dagen voor het feestje, heb ik het eerste verhaal geschreven. En het kwam ook ergens op pagina 2 of pagina 3 van de krant. Dus dat is wel een belangrijke positie, maar niet de belangrijkste positie. Nadien heb ik het toch nog wel eens uh, teruggezocht. En het was een, uh, nou, goed verhaal. Feitelijk, niet, uh, niet opjuttend.
4: Nou, toen ik hier net heen kwam lopen, toen zag ik het uh, plein weer in gedachte vormen... Voor met allemaal uh, van die uh, busjes van uh, televisiezenders met schotelantennes.
0: Die rondom... Hein Bloemink, journalist en maker van Haren de krant, de lokale krant van Haren... hoort al eerder over de uit de hand gelopen Facebook-uitnodiging... en is de eerste die erover publiceert op zijn website...
4: Toen ik er voor het eerst van hoorde, begin september 2012, uh, wist ik uh, nog helemaal de naam Project X niet. Maar ik kreeg uh, op een zondagavond, uh, zo tegen het eind van de middag, een een mailtje van een uh, inwoner van Glimmen. En uh, die meldde mij dat het misschien goed was dat ik op de website van de krant melding maakte van een plaagstoot die werd uitgedeeld aan een... Arme meisje, een zielig meisje in haren, een beetje slachtoffer was van digitale pesterij. En ze beschreef dat als ze heeft per ongeluk een feestje aangemaakt voor uh, ja, zeg maar, zonder beperking. En er hebben nu al meer dan 100 mensen gezegd dat ze op haar feestje komen terwijl ze dat niet wil. Misschien moet je er eens aandacht aan besteden dat deze vorm van digitaal pestgedrag zich voordoet. En toen heb ik inderdaad. Uh, zeer snel daarna een berichtje online gezet waarin ik ook de vraag stelde... is dit gewoon pesterij, pestgedrag of zit er meer achter? Het was natuurlijk volkomen nog onduidelijk dat dit het begin was van zoiets groots. Maar ik ik zie dit wel als uh, de oorsprong. Deze vrouw in glimmen was eigenlijk de eerste die dacht, hier moet moet iets tegen gebeuren, want dit kan uit de hand lopen. Dus uh, alle lof voor haar dat ze dat heeft ingezien. En uh, mijn publicatie heeft nog niet heel veel stof uh, doen opwaaien, maar ik ben de dag daarna, op op, uh, maandag, heb ik even de politie benaderd. En ik ik heb een mailtje gestuurd naar mijn contactpersoon daar, de de wijkagent, en ik zie nog... Het mailtje voor me, waarin hij eigenlijk ook een beetje lacherig reageerde van... goh, wat grappig, is er ook een dresscode voor dat feestje? Met met andere woorden, ja, heel serieuze namen zijn het nog niet.
0: Achteraf kan je zeggen, wat naïef... Maar was het nou echt zo gek dat de signalen begin september nog niet zo serieus werden genomen?
4: Nee, want, want ik nam het in, in die zin ook nog niet heel serieus. Nee, is d- d- zeker geen verwijt. Maar ik geloof dat binnen enkele dagen uh, la- daarna wel men uh, erover is gaan vergaderen. Ja.
0: Wat, is een, wat is een beetje in jouw uh, herinnering, wat, hoe, hoe, hoe ging het verder? Nou,
4: ik denk dat uh, Project X uh, misschien nog niet in die eerste dagen, maar dat het... Langzaam, het, het, het werd eerst een regionaal gezelschapsspel. En het werd daarna een landelijk gezelschapsspel. Want ik denk dat we nu er tien jaar later op terugkijken. Dat we gerust mogen zeggen dat vrijwel niemand het echt heel serieus nam. Maar het vooral heel erg grappig vond. En ook heel ludiek wat hier gebeurde. En ik denk dat dat ook precies de reden is dat er zoveel mensen gingen aanhaken. Zo van, zeg ik misschien wel iets helemaal verkeerds hoor. Maar we zullen dat villa dorp in, in Groningen wel eens even het grote mensenleven laten proeven. Dus de dagen daarna bleef het wel steeds onder de aandacht. Vooral hier lokaal natuurlijk. Waarbij het telkens terugkerende plaatje van de gemeente was... wat ze draaiden was. Er is hier helemaal geen feest. En je moet niet naar Haren komen. Bewoners in Haren die we op straat spreken... maakten zich net als Hein
0: eigenlijk maar weinig zorgen... in aanloop na 21 september.
2: Nou, die aanloop kan ik me niet zo heel goed herinneren, want zo, zo sterk drong dat niet door. Maar de avond zelf
0: was wel eh, spectaculair. Ja, dacht je van, wat gaat hier nou gebeuren? En,
6: uh... Ja, het is mij eigenlijk niet zo opgevallen toen. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Nee, echt niet.
7: Uh, daar hebben we toen niet zoveel van meegekregen. Uh, die mensen wonen een paar huizen verderop. En alleen uh, de dag op, op, toen de dag daar was, hebben we het uh, gemerkt eigenlijk.
0: Ben jij ook al uh, in die week zelf, die uh, woensdag, donderdag, haren ingelopen, mensen gevraagd?
5: Ja, sowieso. Want um, ja, dat is wat ik, wat ik zeg. Je kunt alles op de fiets doen. Voor ons was dat ook heel, heel makkelijk. Maar ik heb daar geen, uh, geen verhalen geschreven van... Oh, uh, haren maakt zich op voor. Of, uh, of uh, ik, ik zie dit uh, uh, met grote ogen tegemoet. Of iets. Helemaal niet zelfs. We hebben het gewoon vrij sec gehouden. Wat zegt de politie? Wat zegt de veiligheidsregio? Uh, wat zegt de burgemeester? Nou, de burgemeester die zei eigenlijk maar één ding. Er is geen feestje. En iedereen zei van ja, maar als ze wel komen. Ja, dat zal, maar er is geen feestje. Dat was het mantra dat constant werd herhaald. Uh, en ik snapte dat aan het begin eigenlijk ook wel. Uh, maar ja, je moet het uh, ook niet groter maken dan er het is, denk ik tegelijkertijd We zagen allemaal van die, van die video's, weet je wel. Ik, ik kan me nog één video heugen. En dan zie je een groot flatgebouw en daar rolt dan opeens een spandoek naar beneden... met een, met een keiharde bier eronder en, uh, en wat lachende mensen op de achtergrond. Dat was fantastisch in elkaar gemonteerd. En toen wij op de redactie ook zeiden van, dit gaat los. Dus ik heb thuis ook gezegd van, joh, ik weet niet wat jij vrijdag gaat doen... maar uh, ik ben aan het werk, ja.
0: Er is geen feestje, dat blijven de Harense autoriteiten herhalen. En terwijl het in de media vooral over het ludieke en de hype van het feestje van Merthe gaat, beginnen op het gemeentehuis van Haren de eerste zorgen te ontstaan... hoe dichterbij die 21 september in de buurt komt. Bouter Jong werkte in die tijd voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... Vanuit het genootschap ondersteunt hij burgemeesters in tijden van crisis. Zo ook burgemeester Rob Bats van Haren tijdens Project X. Op de avond zelf is hij aanwezig in het crisiscentrum in het gemeentehuis van Haren. Een week voor de vrijdag van het feestje neemt de gemeente voor het eerst contact met hem op.
7: Ik werd gebeld door de ambtenaar crisisbeheersing... of ambtenaar openbare orde veiligheid van, van Haren op de vrijdag voor het feestje... Dus een week van tevoren. Uh, En die vertelde van ja, we hebben toch wel een beetje een een raar verhaal. Uh, die vader van Merten was die middag langs geweest bij bij de burgemeester... en had verteld eigenlijk wat er aan de hand was... De uitnodiging die helemaal viral ging. En, en die had gezegd, ja elke keer als we die uitnodiging, als, als we weer vragen, haal hem weg. Dan wordt hij misschien wel weggehaald, maar dan ontstaan er weer drie nieuwe. En, en, en nou ja, we krijgen de geest eigenlijk niet meer in de fles. En uh, ja, dan word je gebeld als vraagbaak van nou ja, wat zijn de ervaringen van andere burgemeesters? Alleen daar loop je dan een beetje in vast. Want dit was ook voor ons echt helemaal nieuw. Dat je denkt ja. Ja, we moeten toch veel creativiteit kijken hoe we dit gaan, gaan doen. Want hier was, ja, dit was in Nederland niet eerder op die manier echt gebeurd.
0: Is het echt zo? Is het echt niks te vergelijken met wat hier gebeurde?
7: Nou, het, laat ik zo zeggen, je, je probeert natuurlijk wel je probeert mee te denken... maar je adviezen zijn met een grotere onzekerheid... dan wanneer een burgemeester uh, met, een, met een zaak te maken krijgt... waarvan je denkt van ja, van, hè, doe ik er vijf, uh, vijf in het jaar. Dus het is van ja, probeer dit of probeer dat. Maar uh, hè, garantie, garantie tot de deur. Ik weet dat in die beginfase bijvoorbeeld al is gezegd... Hè, stel dat het groter wordt, moet je dan al... Preventief zeg maar de treinen stoppen. Dat ze die avond niet meer in, in haren stoppen of niet. Dat soort dingen. Moet Merten misschien zelf proactief juist naar de media toe... om daar te zeggen van nou ja, wat er ook gebeurt... maar er komt geen, geen feestje. En dat de onzekerheid zit hem erin dat je eigenlijk niet weet... of dat het feest, ja feest noem ik het dan... maar of het de aantrekkerskracht alleen maar groter maakt... of dat je dan denkt van nee, daarmee kun je het inderdaad dempen. Het was voor iedereen toch zoeken... Uh, naar, naar wat je moest, uh,
0: moest doen. Nou ja, je zegt, die vrijdag was je erbij betrokken voor het eerst. En dan gaat natuurlijk zo'n heel proces in van die week. En dan op een gegeven moment wordt het opgepikt door de media. Hoe heb jij die
7: week vooraf ervaren? Kun je daar iets over vertellen? De grote vraag was, hè, als ik zeg op Facebook, ik ben erbij. Kom je dan ook daadwerkelijk naar haar? Ja, en alle social media experts die we in die week benaderen... die zeggen allemaal, nou, je kunt rekenen op ongeveer 10 procent. Maar het kunnen er meer zijn. Ja, dat dat is... Zelfs de experts weten het eigenlijk op dat moment niet. Uh, Dus waar moet je op rekenen? Komen er 500 mensen? 5.000? 15.000? Je weet eigenlijk niet waar je op moet voorbereiden.
0: Nou, dat werden er dus duizenden. Maar wie waren eigenlijk die mensen die in hun auto stapten... en op de fiets sprongen om eens even een feestje te gaan vieren in Haren? We spreken Niels Hilboesen... Hij woonde in die tijd in het zuiden van de stad Groningen en dat is vlakbij Haren. Hij kan ons ook vertellen over de rol van voetbalhoelikens die avond, maar daarover later meer. Niels was erbij die avond in Haren, maar kan zich ook de aanloop nog goed herinneren.
8: Nou ja, dat is natuurlijk de begintijd van de echte social media. Dus het was natuurlijk, uh, ten eerste was Facebook nog leuk, dus uh, het waren gewoon ook leuke berichten. Dat uh, was een eventje, kwam een uh, keer online, is dus, uh, openbaar. Gaan we heen? Nou ja, Er werd eigenlijk gewoon heel leuk op gereageerd. Eigenlijk meer zoals je een beetje thuis doet met je, met, je, met je boys. Weet je, heb je een avond... Uh, hey, we gaan die doen, we gaan dat doen. Ja, neem die mee. En dan uh, weet je, allemaal van die gekke dingen die je eigenlijk verzint. Die je eigenlijk gewoon eigenlijk daarmee een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Uh, oppakt om een leuk event van te maken. Maar nooit in de veronderstelling dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
0: Ja, want jij zat dan in, echt in het, Groningse, uh, in het Groningse wereld. Je woont in, woon in Groningen-Zuid, geloof ik. Mm-hmm. In jouw vriendengroep ging het dus ook echt zo rond.
8: Ja, ja bij iedereen. Iedereen die in mijn tijdlijn zat toen. Uh, was voor mij, Twitter had ik toen ook. Ja, Twitter ook. En uh, Facebook. Ja, dat was eigenlijk het enige waar het over sprak. Maar ja, toen waren er ook niet zoveel, zoveel social media uh, bezoekers. Dus het was gewoon ja, je groep. En daar werd gewoon over gesproken. En het was een event. En daar reageerden we op. En, uh, en gekkigheid. En, en dan is thuis. Of dan ben je ergens bij je vrienden. Waar ik vond. Hey, heb je het gezien op uh, het feestje? Geen? Ja, zo jongen. Zulke dingen werden er gesproken.
9: Nou, het is dus ondertussen een hele tijd geleden, tien jaar. Maar uh, wat ik verweet is dat die week daarvoor het gewoon enorm gehyped werd. Het ging er op de radio over. Mensen praten een beetje over van, oh, wat zal er wel of niet gebeuren. Uh, het was op sociale media, was het gewoon veel in de aandacht. En het nieuws dookt er ook bovenop van gaat er wel of niet wat gebeuren. Je
0: hoort Norbert. Constant... Norbert is een vriend van mij. Ik ken hem van de studentenvereniging waar we allebei lid van waren. Hij was 21 september 2012 ook in Haren. Ik vraag me af hoe hij die avond op het idee kwam om op de fiets te
9: stappen. Ik was tweedejaars student, dus ik was twintig. Uh, ik uh, jaar student bedrijfskunde, een beetje studeren en vooral heel actief zijn bij de studentenvereniging. Dat was toen mijn sociale leven, denk ik ongeveer. <laughs> dus het was weekend, dus je had niet zoveel te doen. Uh, dus een paar vrienden gooien waarschijnlijk in een appgroep of op, uh, op een ander kanaal. Uh, van jongens, laten we die kant op gaan. Zien we zien wel wat er gebeurt, we vertrekken om negen uur. En uh, ik had op dat moment niks beters te doen. Dus dan, uh, dan ga je maar die kant op. Ik denk dat dat ongeveer het besluitproces is geweest. Maar ook niet, me- niet meer dan dit? Nee. nee ja, het was, weet je uh, wat ik de, wat eerder al zei. Het ging, er, het ging er wel de hele dag al over. Dus dan, dan denk ik, van ja, ik woon hier. Het is echt een kwartier fietsen. Als er iets gebeurt en ik, en ik was er uh, op vijf minuten afstand uh, vandaan... dan is het zonde dat je er niet bij bent geweest. Dus dan wil je toch... Denk, denk, ja, Dan denk ik toch wel, laten we maar gewoon die kant op gaan. Als het niet zo was, dan hebben we een leuk fietstochtje gehad. en hebben we een paar biertjes gedronken in haar en zijn we weer teruggegaan. En als er wel weer te was, dan hebben we ook een mooie avond. Er kon, er kon niet zoveel misgaan, zeg maar. op het dagje van tevoren.
0: Je dacht er toen nog niet van. Uh, nou, dat moet we maar niet doen, dat is zielig voor dat.
8: Uh... Nee. nee, nooit. Nee, nee, maar niemand had ook verwacht dat het gewoon echt een groot event zou gaan worden. Weet je, het was gewoon nou, geine op internet, weet je. En dus voor de rest was het niks meer van, uh, nou hoe zeg je dat, uh, uh, we gaan nu een feestje verstieren of uh, weet ik veel wat. Niemand had dat dood in de kop, weet je. Op een gegeven moment zag je steeds meer mensen uit, vanuit, vanuit andere hoeken van Nederland ook reageren. Toen dacht je, wow, dit wordt wel groot, weet je. Maar nooit, ook zelfs op dat moment dachten wij nooit van... hé, hey, er wordt gewoon echt een, een gigantische gekte daar uh, nou, in midden nee, nooit. Niemand hebben stilgestaan. Achteraf denken dood nog steeds niet. Achteraf denken nog steeds van, ja, het was wel een gekke avond. Voor de rest niks meer, zeg maar. Ja, want je zegt geinen op internet. Ja ja, we is gewoon ouderen, weet je. zoals je met elkaar doet van het feestje of, weet je. ik neem drie kisten bier mee en uh, die neemt wordt het, uh, oh neem je een boombox mee, weet je. nou we gaan heen, weet je. wat gaan we daarna doen of zulke dingen. Maar je kent het wel, een beetje van de appgroepjes. Uh, nou ja, zo moet je het zien.
0: Niels en Norbert woonden dan nog in de buurt, maar ook vanuit de rest van het land trekken er mensen naar Haren die vrijdag. onder hen Joshua. Een dan 19-jarige student aan Hogeschool Windersheim in Zwolle, waar hij ook woont. En ik weet
6: niet meer precies hoe het ging, maar er was op een, ergens gedurende die week kwam er iemand mee. Hé, er is hier een verjaardag van een of andere meer op Facebook en er gaan al 12.000 mensen. En toevallig hadden wij een klasgenoot, die woonde ook in Groningen, op fietsafstand van Haren. Dus voor ons was het best wel snel de de actie van, hé jongens, uh, zullen we daar naartoe? En toen hadden we het uh, bijzondere plan om dan op een... Uh, nou, ik weet niet meer precies wat voor dag het was... maar gewoon in de trein te stappen naar Groningen... om uh, te kijken in Haren. Daar kwam het eigenlijk op neer. Het, het werd, op een gegeven moment werd het gewoon een doel om daar daadwerkelijk te zijn. Want je had eigenlijk zoiets van, hier moeten we bij zijn. Het was zo'n hype van oh Project Expo, heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Oh, daar moet je echt bij zijn. Het werd Op een gegeven moment kreeg het een beetje een mythische status... die het eigenlijk helemaal niet had. Maar was het onder de, onder de jeugdigen, om het zo maar even te zeggen... en onder studenten natuurlijk, was het echt zo... ja, daar moeten we echt bij zijn. Groningen, oh leuk. Uh, dit is ongehevenaard, nog nooit in Nederland vertoond. Laten we maar even gaan kijken. We maken even een kleine sprong in de tijd, maar
0: maak je geen zorgen... want we zijn zo weer terug bij die aanloop naar Project X. Nog geen week na de rellen in Haren wordt een onderzoekscommissie aangesteld... onder leiding van Job Cohen. Deze commissie bestaat uit experts vanuit verschillende vakgebieden. Je zult een aantal leden van deze commissie gaan horen in deze podcast. Te beginnen met Jan van Dijk... Hij was in die tijd hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Twente. We vragen ons af wat hij dacht op het moment dat hij het in haren mis zag gaan.
10: Ja, ik dacht van, nou, dit uh, dit is het begin van het effect van de sociale media. Want daar deed ik al wel onderzoek naar. Dat dat een groot effect kan hebben voor de maatschappij en voor mobilisatie, voor organisatie en zo. En dat er waarschijnlijk meer van dit soort dingen zouden gaan gebeuren... En dat ze soms uit de hand kunnen lopen, meestal niet. Meestal is het heel onschuldig of gaat het ook alleen om cultuur, om dansjes en zo, danspartijen en zo, op straat die georganiseerd worden. Maar het kan ook uh, uit de hand lopen, omdat uh, sinds die tijd eigenlijk al iets eerder uh, allerlei uh, mobilisaties van organisaties, van, uh, demonstraties of feesten of wat dan ook vaak via de sociale media worden gedaan. Had u meteen al zoiets, terwijl
0: u dat zag gebeuren op die massamedia, van hé, hey, ja. dit moet ik in de gaten houden?
10: Ja, want dat uh, was toen al bekend als het f- verschijnsel flashmob. Flashmob, dat wil zeggen, één klap, komt iedereen bij elkaar op straat, nadat ze dat uh, zijn getriggerd door een bericht op uh, een of andere sociaal medium, Facebook of Twitter of wat dan ook,
0: ja. En u was er al onderzoek naar aan het doen, zegt u. Um, wat, was er op dat moment al iets vergelijkbaars... vergelijkbaars ook van dergelijke grote eerder geweest?
10: Ja, ik wist wel van Project X in andere landen... dat dat ook effecten had. Dat ook in één klap gewoon allerlei mensen, jongeren... naar een, naar een, een huis gingen om daar een feestje te maken. Meestal als de bewoners niet aanwezig waren... En uh, ja, daar gewoon uh, lekkere, leuke dingen deden volgens hen.
0: Van Dijk volgt Project X dus eerst vooral als iemand met interesse in mediadynamieken. Maar uiteindelijk wordt zijn expertise onderdeel van de onderzoekscommissie van Job Cohen.
10: Nou, het ging natuurlijk helemaal om de cultuur die er speelt onder jongeren. Dus uh, de neiging om zo veel mogelijk festivals, feestjes en zo te hebben. Met vaak ook veel uh, drank en drugs en andere leuke dingen. Muziek, bij elkaar komen. Uh, Ja, dat is een bepaalde cultuur. Ze heeft zich ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar, zeg maar.
0: We hebben het tot nu toe veel over social media gehad. Maar in de dagen voor 21 september... was Project X ook al onderdeel van het gesprek in de regionale... maar ook in de landelijke media... Je hoorde journalist Bas van Sluis van Dagblad van het Noorden... eerder al deze aflevering vertellen dat hij het heel feitelijk hield. Maar er waren ook media die voor een iets andere aanpak kozen. Te bizar voor woorden. Dat, 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 dat arme meisje Merten,
5: die g- gewoon gebeld werd... zonder dat ze het wist, dat ze live in de uitzending kwam. Hè? Dat wil ik nog even. Een 16-jarig meisje die op die manier misbruikt wordt door zo'n radiodj. Geen idee welke dj het was... Als je dit ooit terug luistert, nou ja, schaam je diep. Maar die, die uh, een beetje jolig loopt te doen. Ja, bij mij gaat, krijg ik altijd plaatsvervangende schaamte als ik dit soort ongein hoor. Maar in dit geval vond ik het helemaal walgelijk. de
11: persoon in kwestie. Zullen we er eens even bellen? Ja. Kijken of wij. Uh, of we nog welkom zijn op het feestje. Ja, Maarten. Ja, hallo, met wie spreek ik? Met Maarten. Dag uh, Maarten, met uh, Maarten. Maarten, hè? Met Timor en Koen van 3FM.
3: Hi. Hi.
11: Het feestje van uh, binnenkort. Uh, hoe laat begint hij, vroegen wij ons af?
3: Ja, dat is een hele leuke vraag, maar ik mag er niks over zeggen.
11: Oh, is het jouw feestje? Nee, toch?
3: Ja, wel.
11: Oh, gefeliciteerd. Je wordt 16, hè?
3: Nee, ik ben al lang 16 geworden.
11: Maar het heeft heel wat stof doen opwaaien.
3: Ja. Ik zal
11: even... Maar mogen we nu niet meer komen? Want we hebben ons aangemeld namelijk.
3: Nee, het uh, feestje gaat zeker niet door.
11: Oei. Heb je op je kop gekregen van de burgemeester?
3: Nee, dat niet. Maar het klinkt me toch wel beter om het af te laten.
11: <laughs> nou, hebben je dus nu geen feestje meer? Nee. Maar het, ik geloof er niks van.
3: Nou, dat is dan jammer. <laughs> en
11: nee. alle cadeautjes die er zijn gekocht dan voor je? Je had 6000 cadeautjes kunnen krijgen.
3: Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Maar daar kon ik denk ik een nieuw huis van bouwen. <laughs>
11: Hé, hey, maar, maar, maar wat, wat doet het nou met je? Want wij waren net aan het luisteren naar een radioprogramma op 3FM. Wat we zelf aan het doen waren trouwens. En toen zat echt in, jij zat echt in het nieuws ook met je feestje. En dat je het had aangemaakt op Facebook. En toen vergeten was om het op privé te zetten. En dat nu half Nederland naar je, naar je verjaardag wil komen.
3: Mm-hmm. Ik weet het. Maar ik uh, heb afgesproken met politie en burgemeester... dat
11: ik er niks over mag zeggen. O, oh, jeetje. Ja, het
3: klinkt allemaal heel erg. Maar ze, vind je waar. dat niet
11: een beetje overdreven? Want, want ze nemen het allemaal zo serieus. Het gaat toch gewoon om, om een geintje op Facebook?
3: Ja, klopt, maar het is toch best serieus. Ben ik uh, trouwens op de radio op het moment? Ja, ja. 3FM. Ah. Ah. Merten. Oké, okay, cool, maar <laughs> ja, jullie zijn uh, niet de enige die me daar willen, maar ik uh, mag er niks meer verder over zeggen.
11: Oké, okay. Merten, ja. waar is het feest? Waar dan is dat feestje?
0: Ja, oké,
3: okay. ik ga het nu alvast. Oh, oh,
0: gezellig nee.
11: hoor. Oh, de schat. Nou, Merten, fijne verjaardag toch oh. verder dan.
0: Ja, hoe hoe luister je daarna?
11: Pijnlijk. Pijnlijk, omdat ze op een gegeven moment. Ik hoor haar nu ook zeggen: daar had ik een heel nieuw huis van kunnen kopen. Of zo. Dat zei ze wat ik zei. Ik zeg van uh, en al die krootjes dan. Ja, nou, ik ik had een nieuw huis van kunnen kopen. uh, En ook pijnlijk, omdat wij inderdaad. Dus met z'n allen ook toen. En ik ook dacht: het is toch een geintje. Koen zegt het ook: is toch een geintje. Waar waar maakt iedereen dan zo, 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 zo druk om? Dus ik vond het heel grappig. En dat je in haar... Nu ik het gesprek voor het eerst zo terug hoor. In haar stem al hoor van... Ja, maar de burgemeester en wij vinden het helemaal niet... Je hoort al de de, de ongerustheid in haar stem erover. Ik vind dat heel pijnlijk, ja. Ja. Ja, Dit was op die maandag. Dus uh, maandag zat ineens bij ons in het zes uur nieuws. Volgens mij was dat. Uh, In in de NOS uh, dat er uh, er uh, die die Facebook-aankondiging was... En uh, ik dacht toen meteen, nou, dit laten we haar gaan bellen. Ik vind het wel, dit dit is interessant. Dus we hadden de eerste plaat gestart. En in die plaat hebben we haar gebeld. We hebben dat gesprekje opgenomen met haar. Maar inderdaad nog zo niet beseffende, ik in ieder geval niet... wat dit uh, ging opleveren. Gek, hè? Dat je dat gewoon nog... Tenminste, gek. Ik ik kan weer zo het gevoel van die maandag herinneren. dat ik denk: Nou. Dit is. Ja. Wat een goed verhaal. Uh, Dit gaan we checken. Uh, Maar ik kan me ook het gevoel van vrijdagavond herinneren. toen ik uh, naar de radio zat te luisteren. in mijn keuken thuis. En. uh, toen ik. uh, die buurtbewoners. hoorde praten. en zo die, die angst in hun stem. En dat ik dan. en dat ik dus toen dacht: vrijdagavond. Oh mijn god, ja. En toen kon ik het eens pas me erin verplaatsen. En ik dacht, want ik zat in mijn huis, mijn dochter sliep, sliep boven. En ik dacht, fuck was het nou, wat nou als het bij mij was gebeurd? Hè? Dus als dat in, in mijn straat was, met mijn huis. Pff,
0: ja, dus confronterend wel, dit fragment. Ja. Dit was dus Timur Perlin, DJ bij Radio 3FM. Nog de avond van Project X plaatst Timur om tien over elf een tweet. Oké, laat ik de eerste zijn. Dat was heel onverstandig van me om op de radio iedereen op te roepen om naar Haren te komen. Excuus, hashtag Project X. Terug naar Jan van Dijk, je weet wel, de hoogleraar van het onderzoek. Wat vindt de
10: expert eigenlijk van de rol van de massamedia? Ja, die hebben wel een rol gespeeld, maar een uh, kleine rol eigenlijk, ja. Hoe zou je die rol uh, omschrijven? Nou, dat het gewoon helemaal up is, dat het gewoon trend is en dat het daarbij moet zijn. Hè? Dus dat zei uh, Matthijs van, uh, van, weet je, van De Wereld Draait Voor, die zei dat ook, van Nieuwkerk. Ja, gek dat we hier nog zitten, ja, in die stadium, zei hij letterlijk zo van. Dat is eigenlijk toch een directe... Uh, oproep op om erheen te gaan zo snel mogelijk. En toen zag je ook, misschien is dat daardoor, maar is niet zeker... maar om half elf kwamen er nog steeds mensen binnen Haren. Terwijl uh, De Wereld Draait Door Het was half acht, half negen. De
0: Wereld Draait Door, de succesvolle talkshow van Matthijs van Nieuwkerk... besteedt uitgebreid aandacht aan wat er in Haren te gebeuren staat... Op de dag zelf stuurt het programma zelfs iemand op pad om live verslag te doen.
4: Het loopt totaal uit de hand. Voorlopig zeggen we vrolijk uit de hand. Al bijna 30.000 mensen hebben aangegeven dat ze vanavond een feestje gaan vieren in het Groningse dorpje Haren. En dat allemaal omdat jadige Mertte de uitnodiging voor haar verjaardagsfeestje niet alleen aan haar vriendinnen stuurde, maar per ongeluk naar iedereen op haar Facebook. En duizenden mensen hebben nu dus blijkbaar veel zin om vanavond met 16e verjaardag te gaan vieren. Mertte zelf is sinds vandaag ondergedoken. De autoriteiten houden hun hart vast voor Project X Haren, zoals het heet. En zelfs CNN besteed al aandacht aan het mogelijk massale Facebookfeest. Aan tafel Tim Hofman, social media... Jelten staat daar. Of het in die straat is of waar die staat, ik heb eigenlijk geen enkel idee. Jakke, Jelten, ben je daar? Ja, ik uh, ben er zeker. Ik ben niet in de straat zelf, want die is helemaal afgesloten.
11: Een uh...
10: Een media-hype. Ik noem het zelfs een cross-media-hype. Cross-media wil zeggen, al die verschillende soorten uh, media... die uh, relateren aan elkaar en maken het alleen maar sterker. Dus de sociale media en de massamedia, die interacteren continu... En die maken het nog sterker. Nog sterker.
0: Hebben jullie ook uh, de communicatie van de autoriteiten uh, bekeken? Ja, ja. Zijn daar nog interessante,
10: gaan we daar nog interessante dingen uit? Dat ze op dat moment uh, niet wisten hoe het werkte met die sociale media. Ze hebben die uh, tot op zekere hoogte geprobeerd te volgen... te monitoren, zoals dat heet. Maar op dat moment konden ze dat uh, niet interpreteren allemaal wat ze zagen erg of hoe het was en hoe het werkte dat dat is deskundigheid gewoon niet voor dat is tien jaar later wel meer geworden maar dat hadden ze dus niet en het feit bijvoorbeeld dat zo'n uh, burgemeester zou zeggen zei van er is hier geen feestje een paar jaar van tevoren een paar dagen van tevoren <lacht> nou dat is uh, dat is niet zo slim om dat te zeggen want dan komt juist iedereen juist wel als een burgemeester dat zegt <lacht> uh, dus die, die snapt ook niet hoe het werkt. Hij moest van zijn zoon vragen wat er aan de hand was. Dat zegt al genoeg. Die man zat nooit op Facebook of zo. Die wist helemaal niet wat het was eigenlijk. Maar die zoon wist, er komt iets aan vader. En wel bij jou in ja. haar. Je bent burgemeester. <laughs> en uh, wat ga je ermee doen? Oh, toen was hij gealarmeerd. Maar dan wist hij nog niet wat hij moet doen. Of uh, hoe je dat aanpakt.
4: Dat heb ik vroeger op school altijd geleerd. als je een briefje ophangt. dit niet lezen. dan leest iedereen het. We zijn weer
0: terug bij Heim Bloemink, de journalist van de lokale krant.
4: Dus ik denk dat dat in ieder geval. ook al in ieder geval een heleboel mensen heeft aangemoedigd. om wel zich aan te melden om naar haren te komen. Maar ook die tweede week, na, zeg maar. een week na dat eerste mailtje. was het nog steeds ludiek, rustig eigenlijk had niemand nog in de gaten dat het echt zo groot zou kunnen worden. Maar die tweede week geloof ik wel, als ik me goed herinner, dat er toch wel mensen zich steeds bezorgder begonnen te maken. Ook in haren, maar vooral ook in natuurlijk uh, politie en uh, en gemeente. En toen begon, toen het enkele duizenden mensen waren die zouden komen. En het ook landelijk uh, hier en daar wel in het nieuws kwam. Toen begonnen een heleboel mensen zich uh, wel een beetje te knijpen, denk ik. Ik nog niet hoor. Helemaal niet. Ik dacht, uh, er staan straks als puntje bij het paaltje, komt misschien honderd mensen daar in de straat en dan houdt het op. Ja. Dus uh, als, je, uh, als er mensen zijn geweest die het onderschat hebben, dan zal ik ze het niet kwalijk nemen, want ik heb er alle begrip voor. Ik, ik zag het ook nog steeds als een, als een grap. En dat heeft eigenlijk geduurd tot die avond zelf.
0: In twee weken tijd is haren veranderd van een relatief onbeduidend dorp... onder de rook van de stad Groningen in het nationale gespreksonderwerp. Een reconstructie van één Vandaag naar aanleiding van opgevraagde overheidsdocumenten... geeft een goede weergave van hoe de autoriteiten zich klaarmaken voor wat komen gaat.
1: Oké, okay. 8 maart 2013. Eén Vandaag maakt overheidsdocumenten Project X openbaar...
0: Ja, toch handig dat uh, die het reconstructiewerk uh, al voor ons hebben gedaan, dan uh, hoeven wij dat niet meer te doen. Wat staat erin?
1: nou ja, Het gaat dus met name over wat er gebeurde tussen de politie, de gemeente, uh, die dagen voor Project X. En nou ja, hier staat bijvoorbeeld dat 19 september, dus pas twee dagen voor Project X, wordt er voor het eerst serieus gesproken over een strategie. Nou ja, ze houden wel rekening met een worst-case scenario... maar ze werken dat scenario niet uit. En dat is frappant, want achteraf zegt uh, politiechef Dros bij Paul en Witteman, dus de week na Project X... zegt hij dat die scenario's wel waren uitgewerkt.
0: Helaas wil toenmalig korpschef Oscar Dros niet meewerken aan deze podcast. Frank Smilda, momenteel sectorhoofd van het district Groningen van de politie, wel... Hij was tien jaar geleden op een andere
2: manier al betrokken bij Project X. Mijn eerste herinnering is dat ik toen werd gebeld... door iemand vanuit de voorlichting. Uh, Want ik werkte toen als districtchef in een ander district. En die zei van, goh Frank, jij bent wel een beetje thuis in social media. Hoe kijk jij hier tegenaan? En dat was uit mijn hoofd, denk ik, de woensdag of de donderdag daarvoor. Dat weet ik niet meer precies. En uh, toen heb ik twee... uh, Experts benaderd, voor zover je over internet-experts kan spreken. En uh, de een die zei van ja, je moet het serieus nemen. En de ander die lachte me recht in mijn gezicht uit. Die zei van ja, gaan jullie daar nou echt op uh, investeren en opschalen? Ja, dat heb ik ook toen teruggegeven aan uh, die collega van communicatie. En uh, nou ja, uh, de politie heeft het toen. In het rapport achteraf bleek iets te laat, maar heeft het wel een dag van tevoren opgeschaald naar ons hoogste opschalingsniveau. En dat heette een SGBO, een stafgrootschale bijzonder optreden. Dat is op die donderdag gebeurd. Dus we hebben het serieus genomen.
0: Smilda komt in latere afleveringen zeker terug. Maar Thijs vertelt eerst verder over de reconstructie van Vandaag.
1: Nou ja, ze zijn wel aan het werk met die draaiboeken in die dagen voor Project X. Het motto wordt aangehouden, hè? we nemen dit niet serieus, low profile, er is geen feest. Ook geen alternatief feest, ook dat wordt afgeschoten, dat idee. Er wordt niet gesproken over totale afsluiting van haren of het klaarzetten van de ME. Er wordt wel een trailer dranghekken besteld, want daarmee kunnen ze dan straten afzetten.
0: Ja, Jij uh, bent natuurlijk
1: bekend in Haren, waar moeten al die mensen dan heen? Nou, de gemeente heeft het idee om daarvoor de voetbalvelden van VV Gorecht te gebruiken. En dat is buiten het dorp. En op de dag zelf? Nou ja, er is een noodverordening, Uh, dat wordt donderdagavond bekend. Uh, Wat daarin wel onhandig was, was dat dat ook direct in de pers kwam. Uh, En dat toonde ineens aan dat Hare het wel degelijk serieus nam. Uh, Op de dag zelf was burgemeester Bats overigens in eerste instantie afwezig. Uh, Hij was druk met een bezoek van de commissaris van de Koningin. Ook belangrijk. Ik bedoel maar... Wel onhandig dat op dat moment de politie geen draaiboek heeft. Uh, de draaiboeken die er zijn vrij schemier zijn, zoals één vandaag het beschrijft. En dat er inderdaad nog geen daadwerkelijke scenario's uitgewerkt zijn. Uh, ook heeft uh, burgemeester Bats tegen de zin van de politie in opgeschaald naar grip 3. En dat betekent zoveel als hij neemt de leiding over van de politie. En dat is dus wat uit uh, reconstructie van één vandaag blijkt.
0: Haren zet zich schrap. Hoeveel mensen gaan er komen? 100, Duizend? 10.000? En wie gaan er komen? Inmiddels weten we het antwoord al op deze vragen, maar daarover meer in de volgende aflevering. We hebben toenmalig burgemeester van Haren, Rob Bats, uiteraard gevraagd om onderdeel te zijn van deze podcast. Helaas wil hij niet meewerken. Er is geen feestje is een podcast van mij, Wouter Holsappel en Thijs Faber. Deze podcast is een productie van Oog, de lokale omroep van Groningen. We bedanken Babette Rijkoff voor haar adviezen en meedenken tijdens deze podcast. De coverart is gemaakt door Jorrit Tempels. In de volgende aflevering
4: van Er is geen feestje... Overigens een pikant detail is dat uh, ik op de ochtend van Project X... Uh, de gemeente Haar betrapte op het weghalen van straatnaambordjes... Aan de Stationsweg en aan de Oosterweg en dergelijke.
11: Ja, er er, er was niet echt een sfeer van nou, dit gaat helemaal uit de hand lopen uh, vanavond of nu al of zo. Ik zag een jongen in een
5: lantaarnpaal. Met één been probeerde hij een, weet je wel, zo'n groen bordje met van die gouden letters. En daar zat hij wat tegenaan te te trappen. Vanaf lantaarnpaal.